0: ハッピーメーカー始まるよマユチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、ちょわへよ c o m のサポートでお届けしております。10月が終わる早いですね今日も最後まで30分よろしくお願いしますハッピーまとアマセマユです10月も終わろうとしていて、もうすぐ11月ってことなんですけども、週末にはね、最低気温が1桁の予想が出てたりするぐらい、ちょっともう冬の気配も感じるタイミングで台風26号ってこっち来ると思うなんか世界各国の予想進路の中には、ぐーんと、ぐーんと角度を変えて日本に向かってくる予想を出している国もいくつかあるんですよ。これもし11月に台風来たらまたね、変な気候だね、みたいな変な天気だねって話になっちゃうけど来てほしくないよね。ま、あ沖縄はね、影響あるみたいだから旅行行く人とかはね、結構大変ですよね、当たっちゃったらね。ま、あそんな、そんなお天気の話もしつつ、今回は久しぶりにテーマ、思うけてみたんですけど、お便り届いています。ありがとうございます。えー、っと、先週の放送で、ルーベンス店に行ってきたっていう話をしたんですけど、今週も実は、なんとか店に行ってきました。その話はまた、時間があったら後でしたいと思います。まずはね、テーマにいただいているお便りをご紹介からいきますね。ハッピートークーこれ言うの久しぶり。<笑>テーマトークのコーナーにお便りありがとうございます。2ついただいているんですけど、ご紹介しますね。えっと、ハッピーネーム7星さん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー美術館といえば、京都美術館に行った時が特に思い出深いです。目的は、島津、正宗という担当、島津正宗かな島津正宗かないう担当、綺麗とも受け取れましたが、それよりも太いという印象を受けました。正宗は多く偽物が作られており、本物が見つかるのは少ないそうです。また、えーと、刀、剣、関係のものがあれば、どこにでも見に行きたいと思います。それでは、ということです。ありがとうございます。七星さんの住んでいるところから京都というと、ま、近くはないかな、みたいなね。同じ、なんていうか、住んでいる県、都道府県の中じゃない、みたいな感じがあるんですけど。それでも見に行くぐらい、刀や剣が好きっていうことなんでしょうか。ほう。なんか、大人の趣味というか、大人の目を持っているという印象がするんですけれども。私がね、ルーベンス展すごく良かったよって、おばに、おばと母親に話したら、おばは、ールーベンスより、今なんか、仏像が見られる展示があるから、そっちのが興味あるって言ってて、おう、なんだか、大人っていう。ちょっとわけのわからない感想を持ってしまいました。まだ私そっちの、なんていうか、良さというか、感動みたいなものが、まだわからないんですよね。その、歴史っていう面で言ったら、そのルーベンスの絵もそうですけど、その彫刻もね、あんなに昔にこんなに繊細な技術があったのかっていう感動だったらあると思うんですけどね。まあでも、見てみないとわかんないからね。京都行った時に神社仏閣巡りしたけど、まあ、なんだろう。あのー、ちゃんとは分かってみてなかったかな。雰囲気を感じるっていう程度だったから、まあ、おばーとか、よく知ってる人がいたらもっと別の感動を味わえるんだろうなと思います。七星さん、またね、どこへでも行きますっていうことなんで、すごい熱量だなと思うんですけど。なかなか本物が現存してないっていうことで貴重っていうことなんでしょうか。うん。七星さん、ありがとうございます。京都美術館。いいもの揃ってそうだな。<笑>続きまして、ハッピーネーム、ろのキっさん、ありがとうございます。聞いてくれてるんですね、ほ当とに。なんか、テーマには参加するよって前おっしゃってたけどね、ありがとうございます。なんか、ああ、聞いてくださってるんだなって、実感しますね。いただくと。うん。ろのキっさんです。まゆちょさん、皆様。ッハッピー,ッピー今回のテーマ、美術館について、私は美術館に行くと、音声ガイドの使用の他に、必ず展示品のカタログを購入します。カタログは、目の前で見た作品ほどには強いインパクトを与えませんが、見返すことで作品に対面した時の感覚を呼び戻す材料にはなります。また、音声ガイドよりも、詳細な解説や研究員による主題に関する論文など読み物としても面白いものがあったりします。まあ大概それなりのお値段がするので簡単に購入を進められませんが、私としては良い,い買い物につながっていると感じています。あとは大盤なので本棚のそれなりの部分を閉めてしまうことが少し困るところでしょうか。とはいえ、私としては、これを電子データとして受け取りたいとは思えません。保守的とは思いますが、紙の本は良い,いものです。ロッキングチェアに背中を預けて、傾けて、お茶でも飲みながら美しいものを眺め、また、直接に干渉した時のその記憶を掘り起こすのは楽しいものです。それでは、ということでありがとうございます。私も、あの、紙の本のが、まだ好きですね。うーん。あ、で、お、あのね、まあ、音声ガイドと別に、その、作品カタログね、あるある、今回もね、ちょっと悩みました。あの、私は、えー、音声ガイドの、ー、うん、ナレーション部分を、ちょっと読んでみたいな、っていう、思いがあるんですけど、その、音声ガイド、を(笑)覚えられるほどには、ちょっと CPU が足りないっていうか。でも、その、ま、図録とも言いますよね。図録とは違うのかな。ま、そういう本、展示してある作品を紹介してある本には、その音声ガイドの文言に近いような文章が書いてあったりするんですよ。ま、で、全部一緒ってわけじゃないんですけど、こういうようなこと言ってたな、みたいな文章を後で、こう音読したいな、みたいな気持ちがあったりして。でもね、そう、一冊、ま、二千円以上ですよね。二千円じゃ安いよって感じかな。<笑>大盤って感じじゃないもんな。うーん。でもね、今まで行った展示の中で、ディズニーアート展の時は<笑>、買っちゃいました。あの、日本初公開の原画の数々みたいな。それが、ほぼカラーで、もう、うん。ほとんどカラーで乗ってたので、これはちょっと買ったかな。3000か5000円ぐらいだったかな。でもそれはね、後悔してないよ。うん。いつでも手に取れるところに置いてあって、たまにパラパラっと見たりします。はい。ルベンステンのは買わなかったけど、そうね。いいですよね。うん。なんかやっぱ、芸術作品って、こうパッと見た時の印象っていうのももちろんいいんだけど、作者の思いみたいなのも自分の感覚とは別に知ることができたらそれもまた楽しいですもんね。あ、そういう背景でこれを描いたんだって。すごくなんかパッと見明るい印象の絵なのに、それを描いた時の作者は結構大変な思いをしている時だったんだよっていう解説を見ると、ちょっとまた見え方が変わったりとかしてね。自分の最初の印象ももちろん大事だから、後で見たいものなんですけどね。そう,う実話的な。実はこうだったんだよっていうことは、後で知りたいですけどね。うん。えー、ロッキングチェアいいなぁ。そうだったね。そうだった。袋のキッスさんちにはあったんだった。なんか、部屋をね、こう、もっと住みやすく、居心地よくしたいなぁと思いながらもう何年も経ってるんですけど、こう、あ、そうそう。先週ね、ゆっこちゃんと会ったんですよ。すごいさ、すごいでもないか。三、三、四ヶ月ぶりかなに会って。んで、その時に、ゆっこちゃんのツイートでね、断捨離ぽいぽいみたいな、断捨離が進む進むみたいなこと書いてあったから、ぜひ、ご教授願いたいって言って、断捨離についていろいろ聞いたんだけど、まあ、よくあるのはさ、まあ、近藤まりえさんの、ときめくお片付けっていうので言うと、こう、物を、処分する順番、えー、服、本、あとは、小物類、あ、じゃう服、本、紙類、小物類、思い出の品っていう順番でやるといいっていうのを提唱しているんだけど、近藤まりえさんのお片付けは。でも、ゆこちゃん逆に、思い出の品を、ちょっと見てみるって言って。で、結構大事じゃないですか、思い出の品って。で、それの中で、これが捨てられたんだったら、これも捨てていいだろうっていう逆転の発想でやってるって聞いて、なんてすごいんだろうって。さすがゆこちゃんやなと思って、やってみようとするんだけど、私が専門学校の時に使ってたテキストをこの間見て捨てられなかった。もうすごい書き込みしてあるんですよ。あの、ウイロウリのやつとか。すっごい細かく。で、それがね、捨てられなかったんだよね。うーん、残念。<笑>人それぞれあったやり方があるんだけど、でもとにかく、物が多すぎる。最近テレビで見たんですけどね。三条アパートっていうのが、三条マンションかな三条の住まいっていうのがね、あの、売れてるらしいんです。狭いけど、都心に近くて、設備はとりあえず整ってるっていう三条物件か、を紹介してたんだけど、今ここにあるものを、その三条のとこに引っ越すことになったとして、さあどうしようって思うよね。まあ、でもそういう状況になったら、やるしかないから、もうこれは絶対っていうのだけ持ってって、あと全捨てみたいなことになっちゃうんだろうけど、いやーでもね、ちょっと考えちゃったよね、その3畳物件見ながら
1: 。う
0: ん。まあ、3畳とはいえ、ロフトがあるから、実質 5.5 畳だって話なんだけど、ロフトって、私も憧れてね、初めての人ぐり暮らしの時、ロフト付きのにしたけど、ロフトさ、<笑>あの、私は寝るとこにしてたんです最初のお部屋で。でも、寝起きで、はしごだったんですけど、はしご降りるとか、例えば寝てる時にちょっと具合が悪くなっちゃってっていう時に、はしごって、<笑>怖いよね<笑>で今の私は、ロフトで寝るは無理だなって思うし、じゃあ、荷物置きにするかって言ったら、いや、はしごであ、なんかね、ちょっと重いものやかさばるものを、上げ下げするのもしんどいなぁなんてね、思って、ちょっと今の私はロフトは嫌だなっていう感覚です。階段みたいに上がれるとこだったらいいんだけど、なんかね、階段の下の部分が収納になってたりとかして、だんだんダんンダんンダンダンって上がっていくならいいんだけど、はしごっていうのがね、うん、この間あの夜勤でキャタツ作業したんだけど、ちょっと怖かったもんね。<笑>ヘルメットかぶって、こう、天井付近のものをちょっと掃除するみたいな作業があったんだけど、いやいや、ちょっとね、グラグラするものだって、そりゃ、ねえ、心とないですからね、うん。<笑>ということで、あの、テーマにね、いただいてありがとうございます。私もちょっと今度から、ずろくね、いつも悩んで悩んで、うーん、買わないってなってたんだけど、いや、でも、なんか価値みたいなこと考えたら結構あるし、確かに後で見返すと思い出せていいかもね。今回のルーベンステンも全部思い出せるかって言ったらそうじゃないもん、やっぱ。印象に残っている数点。うーん。10点以上はね、今回はすごかったから思い出せるけど、でも全部じゃないしね。後で見返して、あ,あ、実はこれもすごい良かったなぁとか、いう。のできるだろうし。とりあえずまずロッキングチェアを買おうかな<笑>。あれ座ってみたいんですよ。ゆらゆらしたい。ということで、あの、今回もまる店行ってきましたって話したんですけど、あのね、こう、ひょんなことから行ってきました。川崎市民ミュージアム。川崎市市民ミュージアムというところ。えー、最寄り駅は武蔵小杉駅でしたね。えー、の、連載50周年記念特別展、斉藤隆夫ゴルゴ13、要件を聞こうかっていう展示に行ってきました。私、あの、毎日のように聞いているアフターシックスジャンクションっていう TBS のね、ラジオ、夕方6時から9時まで3時間生放送のラジオ、カルチャーキュレーションプログラムっていう、えー、ことで、いろんなカルチャーを紹介、発信する番組なんですけど、それで、紹介されてたゴルゴ13店、これをね、ゴルゴ13が好きな友達にこんなんやってるみたいだよって言ったら、ガッと食いついて、え、行きたいって言ったんで、じゃあ私もちょっとね、そのラジオで言ったところに行くっていうのがなんとなく私の、あのー、今満たされることの一つだから、じゃあ行く行くって言って行ってみたんですよ。そしたらね、すっごい展示の数で、あのー、入場料だってそんなに高くないのに、このボリュームはって感じでした。で、がっつり、その、大好きなお友達からの解説を聞いたり、あと展示作品を一個一個見ていくと、3時間超えてましたね。3時間超え。あの、原画とか、なんだろう。えっ、ー、とね、ゴルゴ13を知らない人にまず進める作品といえば、と言われて、ゴルゴファンの人が、えー、これがいいんじゃないって、あげる作品、サブタイトル、海へ向かうエヴァっていう作品があるんですけど、これが、まあ、全部じゃ、おそらく全部じゃないんだけど、ストーリーがわかるように、その原画が飾られてたんですよ。で、それを読んで、はぁ、あ、そう、へぇーって、あ、こういう、なんていうか、セリフはほとんどないんですよ、ゴルゴさんって。ほとんど点点点なんだけど、でも、絵だけでこんなにも語れるんだっていうことを知って、すごいなって感じたのと、あと、えっ、ー、と、斎藤高夫さんがゴルゴ13の作者だってことになってるんだけど、あの、分業制を初めてやった方なんだって、漫画を作るにあたって。で、その武器が描くの、武器を書くのが得意な人や、背景が得意な人。あと、顔を描くのが得意な人、みたいな。で、ゴルゴの、ゴルゴ自身の声、顔は、その斉藤隆夫さんが筆入れをするんだけども、うん。あと、カット割りとかは斉藤隆夫さんなんだけど、それ以外のあの、細かな作業は分業制なんだっていう説明や、え、武器庫と言われているところがあって、やっぱあの、銃とかをね、描くので、その、レプリカを置いてあって、で、いろんな角度から、リアルに表現するための武器庫があって、そこからの、えー、展示があったりとかして。で、中にはね、このゴルゴ13さんが、えー、実際に、こう、お仕事。まあ、お仕事っていうとね、えー、射殺ですね。<笑>するときに使う銃の重さとかも再現したものが置いてあって、触っていいですよってなってて。で、ちょっと実際持ってみたりして。こんな重たいもの持ってんのかって。で、穴狙えんのかみたいなのを体験できたりするところや、そこでは写真撮ってよかったり。うん。フォトスポットが何個かあったりとかしてね、バシャバシャ撮,撮ったんですけど。そう、あのね、私はゴルゴ13はゼロというか、まあ、全く知らない。顔はわかるよ。顔は知ってるけど。<笑>うん。あの、ストーリーとか、なんやかんやは全然知らないんだけど、でも連載50年ってすごくないそれこそ歴史ですよね。で、今、このゴルゴ好きな女性たちのことをゴルジョ。まん、あ、何でもなんとかジョつけりゃいいってもんじゃないよって感じでもあるんだけど、ゴルジョっていう人たちがいるらしいの。この人、ゴルゴ13のことが好きな人たちな女性をゴルジョ。で、ゴルジョ。で、ファンクラブの名前らしいんですけど、その会長がタレントの真鍋香織さんなんだって。<笑>で、私あの、今回の展示を見て、じゃあ海へ向かうエヴァのゴルゴさんが素敵って言われるのは、どうしてなんだろうって思ったら、それまでの海へ向かうエヴァ以外の作品も見ないと素敵さがわからないよなーって思ったり、なんか友達の解説聞いてると、へぇー、なんか歴史とかわか歴史とかも書いてあるんだってなって、ちょっと読んでみたいなっていう気持ちで、それこそ最後のギャラリーショップに着いたんですよ。そしたら、ゴルジョ、そのファンクラブの女性会員さんが選んだゴルゴー13傑作戦みたいなのが、あの、漫画本があって、で、えら、よりすぐりの5作品みたいなやつがあって。で、その中に海へ向かうエヴァが1本目に入ってたのと、あと他のもちょっと読んでみたいけど、50年もあって、どれから読んだらいいかとか、頭から読むっていうのも気が遠くなるし、友達が言うには、お話によっては、あー、うーんそうでもないみたいなのもあるらしいから、じゃあ、ちょうどみんながね、こう、ファンの方が選んだ作品集だったらちょうどいいかなっていうことで、それをね、一冊買って帰ってきました。まあね、字がいっぱいあってあんまり読み進まないんですよ。<笑>でもあの、お友達と、その、読み終わったら貸すって約束をしたから、タイムリミットが近づいてるんでね、一回はちょっととりあえず読まなくちゃいけないなっていうふうに思っています。ゴルゴ13が好きな方、または全然知らないけどなんかずっとやってるよねっていうぐらいでも行って楽しめるので、川崎市市民ミュージアムに行ってみてください。11月30日金曜日まで来月いっぱいですね。入場料は1200円です。もうね、なんだろう。何もすることがない。どこにも行くことがないよっていう人を、もうなんか秋だしね。なんかょちょっと芸術に触れたいな、みたいな感じの人でも行って楽しめると思います。ちょっと笑っちゃうとこもあるんだよ。うわ、そんな、そんなとこから射撃みたいなね。<笑>それできるのあんたしかいないよ、みたいな。ジュック、統合だっけね。あのー、ゴルゴーさんのスペックとかさ、なんかそういうちょっと設定資料的なものもあって、すごいのよ。とにかく身体能力とか。あと、ね、言語が13カ国語話せるみたいなのとか、13だったか忘れたけど、すごいいっぱいの言葉を話せるとかね、え、偽名がいっぱいあるとか、なんかそういうちょっとププってなっちゃうとこも、コマごま見ていくと、3時間超えます。ただ、この川崎市民、川崎市市民ミュージアムの、え、公演っていうか、外側がすごく過ごしやすかったり、とどろき競技場とか近くにあったり。まあ、武市、<笑>武蔵小杉駅が最寄り駅なんだけど、バスでね、10分ぐらい行ったところにあります。あの、まあまあ、面白かったですよ。<笑>全然自分の、まあ、好きではないものの天井を見るっていうのも発見があっていいなぁと改めて思った出来事でした。だから、ね、今度からも、あまり知らない画家さんや、さっき言ったあの、ぶ、ぶ、ん仏像展みたいなやつも、行ってみたら、楽しいかもなーって、思えました。ということで、ゴルゴ13展、要件を聞こうか、に行ってきたお話でした。えー、と、そう、さっきね、ちょろっと言ったんですけど、ゆこちゃんとね、会ってきたんですよ。あの、ゆこちゃんとは、そうそう、数ヶ月ぶりだったんですけど、ああ、いつもね、会うとね、私の話を聞いてもらうんです。<笑>今回もね、あの、こういうことがあったんだよーって言ったら、なんか、そうね、ゆこちゃんって、まあ、妹なんですけど、実のじゃないよ心の妹なんだけど、妹ってさ、こう、年下じゃん。うん、でも、なんかお姉様、いつも、助けてもらってるの。すごく。面白いんですよ。なんか話してると。勉強になるし<笑>。これは、ただ年齢のせいじゃなくて、まあ、ゆっちょさんが良くないからかもしれないんだけどね。うん。でも、なんか、ゆこちゃんって不思議な子でさ、すごい応援したくなるような、守ってあげたくなる部分と、頼りになる部分と両方持ち合わせてて、すごい居心地がいいんですよね。うん。数少ない、親しい女性のお友達なので、なんかこれからもちょっと頼りにさせてもらいたいなって<笑>。甘えるんかいみたいな。いや、もちろん、ゆこちゃんがなんかあった時にはお姉たまが守るし、お姉たまが相談に乗りたいですけどね。あの、ペットのお話とかもしましたよ。えー、ごましを。ランマル、モモちゃん。みんな元気だって。いやーね、ごま仕様のね、年齢とか聞くと、あーもうそんなに経つのかー、なんて思ったりとか、あと、<笑>ランマルとモモちゃんのサイズを聞くと、お、そんなに大きくなったのーって。<笑>最近、ヨコちゃんの家に遊びに来たお友達が、あーもう無理かもーって言ってたらしいよ。私はどうかなー。ねえ、でもね、一番大きくなって、180とかっていう話聞くと、それ身長超えるねえ、なんつって。超えてくるねえって言ったら、だいたい丸まってるから大丈夫だよ、って言ってた。<笑>そういう問題かな<笑>。楽しいんですよ、ほんとそう。私にはない、あの、世界とかし、視点とかね、視野とか持ってるんで、もう話しててすごい楽しかったです。えっ、ー、と、ご飯食べて、お茶して、もう一個ね、そのゆこちゃんと会った時のことに関して話したいことはあるんだけど、ちょっとね、あの、今話すタイミングじゃないから、12月ぐらいにね、話そうと思います。あとはね、近々予定で、またね、コラボ番組撮ろうかって言ってるんですよ。うん。例の、チェミータですけどね。なので、まあまあ、近々配信があるかもねって感じでね。今回はあの、たくさんはやらないんですけど、一本とりあえず30分番組撮ろうか、みたいな話があるので、配信を楽しみにしていてください。次回の予告です。次回は、おう、ほんともう11月ですって、11月の6日放送分を11月4日に収録する予定です。え特にテーマはないですけど、普通歌とか送っていただけると楽しいです。<笑>楽しいです。嬉しいです。ありがとうございます、いつも。さあ、えっと、YouTube でね、ウクレレ動画配信してるんですけど、あの、えー、っと、年間100曲目標にして、今もね、やってるんですけど、今、この収録してる月曜日の段階で、えー、67曲ということで、あと2ヶ月で23曲いけるかなあどうだろう達成したいけどね。もしかしたら泣きを入れて、えー、今年度って言い換えるかもしれないけど、まあでもやれるとこまで頑張りたいなとは思っています。ので、甘ませまゆで YouTube 検索してウクレレ動画ぜひ見てください。お相手はまゆちょことあませまゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー